0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента, вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Три циркача». Да, впереди смех, шутки, веселье. Наука и техника. Что межправительственная группа экспертов по изменению климата думает по поводу геоинженерных проектов? Твердо установлено, что наши выбросы парниковых газов меняют климат Земли, и что если мы хотим избежать дальнейшего потепления и подкисления океана, следует ограничить использование ископаемого топлива. Однако имеется своего рода план Б, предполагающий сознательное воздействие на климат, геоинженерию. Одни геоинженерные проекты сравнительно простые, другие напоминают тераформирование из научной фантастики. В недавнем докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата содержится обзор исследований, посвященных двум основным категориям геоинженерии — извлечению углекислого газа из атмосферы и снижению количества солнечного света, достигающего Земли. Пока ничего не говорится о практической осуществимости того и другого метода. Возможно, эти данные появятся в еще не опубликованных частях доклада, но описывают они достаточно подробно. Удалить излишек углекислого газа из атмосферы можно разными способами, и одни эффективнее других. Во-первых, есть способы биологические. Например, имело бы смысл вырастить леса там, где они были уничтожены. Но таким образом мы извлечем из воздуха ровно столько co 2 сколько поступило туда в результате вырубки деревьев. Впрочем, не стоит забывать и о почве. Особые методы ведения сельского хозяйства при приводящие к насыщению почвы углеродом, возрождение малоплодородных участков, производство и захоронение биоугля дадут более ощутимый эффект, чем восстановление лесов. Другая популярная идея предлагает обратиться за помощью к фитопланктону. Фотосинтезирующий планктон усваивает растворенную в поверхностных водах двойкись углерода и тонет вместе с нею после смерти. Если останкам повезет оказаться в глубоких водах, тем более над этот углерод не скоро вернется в атмосферу. Что же мешает стимулировать рост этих организмов, добавляя в воду питательные вещества, например, железа, которых им не хватает. Увы, эксперименты принесли противоречивые результаты. Так, цветение фитопланктона не дает требуемого результата, если эти организмы съедаются зоопланктоном, который выдыхает весь углерод до того, как он успеет утонуть. Одни эксперименты показали, что тонет не так уж много углерода. Другим повезло больше, но даже компьютерное моделирование на основании нереалистичных допущений удобрение всего океана целиком, к примеру, говорит о том, что подобным образом мы добьемся того же эффекта, что и с помощью почвы. Во-вторых, можно воспользоваться таким естественным процессом, как химическое разрушение горных пород. Некоторые минералы реагируют с co 2 растворенным в дождевой воде, превращая его в гидрокарбонаты. Если закачать концентрированный углекислы газ в правильную породу или добавить порошок из этой породы в сельскохозяйственную почву, данная реакция ускорится. Взятые все вместе, эти методы способны заметно снизить атмосферную концентрацию углекислого газа, но не более того. В конечном счете нам надо научиться выкачивать двуокись углерода напрямую, особенно если в ближайшие десятилетия использование ископаемого топлива останется на высоком уровне. Пока, к сожалению, не разработано никакой давление технологии превращения атмосферного СО2 в жидкость или твердое вещество, пригодное для хранения. По данным одного из исследований, какой бы метод мы в итоге не изобрели, нам предстоит им пользоваться сотни лет, прежде чем будет достигнут нужный результат. Если удаление углерода предложение на долгосрочную перспективу – пройдут десятилетия, прежде чем эффект будет заметен, то частичное отражение солнечного света обратно в космос – краткосрочная альтернатива. Можно было бы взять пример с вулканов Увеличить содержание аэрозольных частиц в стратосфере Именно таким образом извержения охлаждают Землю на пару лет Разумеется, мы позаимствуем у вулканов этот метод Не только со всеми его преимуществами, но и недостатками Если не поддерживать определенный уровень аэрозолей, он быстро снизится В этом не будет ничего страшного, если тем самым мы охладим планету совсем немного Но если данный метод... Этот позволит нам снизить температуру на пару градусов, едва ли мы обрадуемся возвращению прежней жары за считанные годы. Какую разновидность аэрозолей выбрать? Кажется, нет ничего лучше двойкиси серы, того самого вещества, которое приводит к кислотным дождям, вылетая из домовых труб тут у нас в тропосфере. Разбрызгивание водного раствора двойкиси серы в стратосфере, а шланг можно поднять с помощью дирижабля, например, снизит количество солнечного света, нагревающего Землю, сравнительно мало. Поскольку концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти, нам придется до конца века ежегодно извергать столько же сернистого ангидрида, сколько его однажды выбросил вулкан Пинатубо, иначе глобальное потепление не отменить. Аэрозольная добавка способна также слегка изменить характер входящего света, немного повысив его рассеяние. Солнечный свет станет менее прямым, что положительно Положительным образом отразится на фотосинтезе, а поскольку уровень СО2 останется высоким, растения будут терять меньше влаги через листья. Неясно, каким образом два этих явления скажутся на круговороте воды. К тому же рассеянный свет снизит эффективность солнечных панелей, которые рассчитаны как раз на прямой свет. Есть и другие побочные эффекты. Например, аэрозоли могут отбросить дыру в озоновом слое на 30-70 лет назад. Изменение температурного профилактики или атмосферы, а поверхность планеты охладится, но парниковый эффект останется на том же уровне, приведет, вероятно, к снижению осадков. Ежедневная амплитуда циклических колебаний атмосферы тоже может измениться, ибо после захода Солнца парниковым газом ничто не мешает заниматься любимым делом. Наконец, на разных уголках земного шара все это скажется по-разному. В качестве альтернативы предложено производить посев облаков нижнего яруса над океаном с целью повысить их отражающую способность. Это приведет к побочным эффектам иного рода. Отчасти по причине более локального подхода, отчасти в связи с особым и очень сложным процессом, протекающим в облаках. Какой бы метод снижения солнечного света мы не взяли бы на вооружение, он никак не поможет нам в борьбе с подкислением океана, ибо co 2 останется в атмосфере. Тем не менее, доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата констатирует, что таким образом все-таки у нас получится оказать противодействие некоторым эффектам глобального потепления в плане того, как оно влияет на температуру, морской лед и осадки по причине высокой концентрации антропогенных парниковых газов. Однако, продолжают авторы, сложно оценить осуществимость и эффективность этого метода из-за факторов неопределенности, присущих нашему пониманию климатических процессов и взаимодействия этих процессов. Эта мысль проходит красной нитью через всю часть доклада, посвященную геоинженерии. Исследования в этой области пока находятся на ранней стадии, и мы еще очень немного знаем о предложенных методах. Эффективность остается неопределенной, побочные эффекты тем более, а степень практичности не ясна совершенно. Понадобится намного больше студий, прежде чем у нас появятся научные надежные указания, что можно сделать и каким образом это лучше всего осуществить. И эти указания нам очень сильно понадобятся. «Вы слышите голос Лёши Халецкого!» Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. «Что земляне смогут предложить инопланетному потребителю?» Всем иногда хочется отдохнуть. Даже Нобелевскому лауреату по экономике Полу Кругману несколько лет назад он написал эссе на неожиданную тему о межзвездных финансах, о чем, конечно, все давно забыли, но ему не лень лишний раз напомнить. Автор с удовольствием шутит, хотя серьезно-сатиристические нотки тоже просматриваются. Он пишет, что время, как известно, представляет собой функцию инерциальной системы отсчета и ускорения этой системы. Согласно теории относительности, земные розы, которые заказал житель Альфа Центавры, можно доставить ему свежими, но клиент к тому времени давно скончается от старости. Иными словами, главная проблема межзвездной торговли – огромное расстояние. Нормой станут не курсирующие туда-сюда грузовые корабли, а полет в один конец. Естественная электромагнитная коммуникация намного быстрее перевозки материальных товаров. Кстати, именно с такой ситуацией мы уже столкнулись на Земле. Земле. Он также показывает, что межзвездный арбитраж и конкуренция, скорее всего, уравняют процентные ставки между двумя местоположениями — планетами, кольцевыми мирами, сферами Дайса, на чем угодно, находящимися в одной инерциальной системе отсчета. С точки зрения астрофизики, это вполне грамотное замечание. Средняя относительная скорость звезд в нашей части Млечного Пути составляет от 10 до 40 км в секунду. По земным стандартам это очень много — Однако коэффициент релятивистского замедления времени между системами в этом случае не превышает 1 и 1,000000089, то есть одну миллионную процента. В общем, тут есть над чем посмеяться и подумать. И Калиб Шарф, директор Мультидисциплинарного астробиологического центра Колумбийского университета, всерьез озадачился вопросом о принципиальной необходимости межзвездной торговли, чем разумные существа могли бы обмениваться, несмотря на огромные расстояния? Господин Шарф первым делом отметает штампы научной фантастики. Едва ли кому-то или чему-то захочется вести с планеты на планету руды металлов и прочие полезные ископаемые – воду, сферы из бериллия, кристаллы, делития, гелий-3 или любое другое сырье. Суть в том, что практически все они состоят из элементов, щедро создаваемых звездным нуклеосинтезом и сверхноводом. Новыми. Поэтому эти материалы уже есть в вашей звездной системе, или их можно беспрепятственно добыть в одном из миллиардов необитаемых уголков космоса. Более вероятно, что предметом торговли станут другие товары, которые господин Шарф делит на две большие категории. Во-первых, это биологические продукты. Миллиарды лет естественного отбора и эволюции на любой пригодной к этому планете приведут к возникновению чудесных и полезных форм жизни, а также биологически структур наподобие морских раковин или медовых сот, уникальность которых вызовет к ним интерес со стороны обитателей других планет. Ученый убежден, какого бы мастерства не достигли те или иные разумные существа в области манипуляций с генами, едва ли наше воображение сравнится с результатом игр природы. Пушистые кролики и бабочки наверняка очаруют юных инопланетян с другого конца галактики. Во-вторых, это то, что может сотворить только разумное существо, которое обладает знаниями, творческими способностями и технологиями, позволяющими воплотить задумку в жизнь. Сейчас, конечно, трудно представить себе, что смогут предложить в будущем такие корпорации, как Intel Interstellar или Google Galactic. Может быть, духи с ароматом интеллекта? Произведения искусства тоже будут пользоваться спросом. Одних инопланетян, возможно, паразит Пикассо, других Караваджо. Но все-таки самый большой сегмент межзвездного рынка, по господина Шарфа. Займут товары, которые не надо перевозить. Идеи, программное обеспечение, математика, научные теории, литература, музыка, изображения, При условии, конечно, что эти идеи никому не навредят. Тут ученый вспоминает Стивена Хокинга, который пару лет назад напомнил человечеству об опасности контактов с инопланетными цивилизациями. Мол, они, не покидая родной планеты, могут поделиться с нами некими шокирующими идеями, которые приведут на нас к гибели. Но стойте, что же мы делаем? На протяжении вот уже целого века мы совершенно бесплатно отправляем в космос наши самые ценные активы. Радиопостановки, телесериалы, все наши разговоры посредством электромагнитной связи утекают в межзвездное пространство. По крайней мере, утекали несколько десятилетий, пока мы не начали переходить на маломощную цифровую передачу данных и не приглушили сигнал. Неужели мы тем самым испортили свое экономическое будущее. Да вряд ли. Просто мы нечаянно изобрели бизнес-модель «фремиум» задолго до появления самого этого термина. Миллиарды разумных существ ловят каждое наше слово, каждую секунду повторного показа счастливых дней и рекламы набора ножей в телемагазине. Нам осталось только выяснить, как перевести их на более выгодный тарифный план. К счастью, Пол Кругман уже создал теорию межзвездных финансов. Так что нам будет нетрудно разработать Привлекательную ценовую политику. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст Компьюленты. Пещерных паукообразных улечили в вегетарианстве. Далекий от зоологии человек, пожалуй, сильно удивится, если ему сказать, что среди паукообразных есть вегетарианцы. И действительно, самые известные представители этого класса просто-таки олицетворяют хищничество – пауки, скорпионы, фаланги. Специалист, конечно же, вспомнит о синокосцах, клещах-сапрофагах и клещах-паразитах да – да-да, клещи – родственники пауков и скорпионов. В то же время есть пауки, которые питаются растительными веществами. Однако среди тех же клещей немало хищников, так что мирное вегетарианство считается скорее отклонением, чем правилом среди паукообразных. Вот почему так удивились Ярослав Смрж и его коллеги из Карлового университета Чехия, когда присмотрелись к образу жизни пальпиграды эукоенения спилаи. Эти странные паукообразные понятным образом теряются на фоне харизматичных родственников. Менее сотни видов пальпиград предпочитают темные и влажные места, а потому найти их можно, например, в пещерах. Исследователи изучали пальпиград в пещере Ардовской на территории Словакии. У этих паукообразных довольно угрожающий ротовой аппарат. Но, как пишут зоологи, пальпиграды используют его для охоты на цианобактерии. Когда на ротовой аппарат посмотрели в микроскоп, то обнаружилось, что хелицеры покрыты бахромчатыми зубчиками, подобно крохотным, но твердым Перьям. Эти зубчики-щетки служат Пальпиграде, чтобы соскребать питательный налет с пещерных камней, состоящий из сине-зеленых водорослей и гиф грибов, которые, опять же, часто бывают домом для бактерий. Содержимое кишечника Пальпиград вполне это подтверждало. Он был наполнен цианобактериями. В данном случае зоологи работали только с одним видом Пальпиград, но все они живут в более или менее одинаковых условиях. И это дает основание полагать, что что свирепых хищников среди них не обнаружится. Так что, возможно, это единственный отряд среди паукообразных, целиком перешедший на столь мирный способ питания. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Лившец, бокс. Халат в малиновых заплатах боксер срывает молодой, и публика, пройдя заплату, гремит ладонью о ладонь. Халат в сиреневых заплатах боксер снимает молодой, и публика, чтобы не заплакать, гремит ладонью о ладонь. Сведя бугры надбровных дуг, бойцы вступили в зону боя, потом сплелись в безмолвный круг, в одно мелькание ребоя. И тот, чьи губы красный лак, и тот, чья лапа бьет на нацелись И тот, чей выброшенный кулак, и тот, чья вывихнута челюсть Я на свою соседку с края взглянул и чуть не крикнул «Брысь!» Она сидела, не мигая, как зачарованная рысь Наука и техника Различают ли дети добро и зло? Даже трехмесячный ребенок способен отличить хорошего персонажа кукольного представления от плохого. На тех, кто ведет себя как следует, младенец смотрит дольше. Еще через три месяца дитя начинает тянуть ручки к хорошим куклам, а в свой первый день рождения стремится наказать плохого, отбирая у него угощения и даже поколачивая. Кажется, будто мораль, или, по крайней мере, ее корни, заложены в нас эволюции настолько основательно, что даже младенцы демонстрируют, понимание правил поведения. Выяснению этого вопроса посвящена книга «Всего лишь младенцы. Происхождение добра и зла». На буржуйском языке это звучит как «Just babies The Origins of Good and Evil», которую написал профессор психологии Пол Блум из Ельского университета. Он отвергает мысль о том, что новорожденный человек – табула раса. По его мнению, мы обладаем природным и универсальным нравственным чувством. Господин Блум серьезно Серьезные ученые, на его счету несколько нашумевших экспериментов, в том числе упомянутое выше кукольное представление, живым и доступным слогом он пишет также об исследованиях, в которых принимали участие взрослые представители разных культур, в том числе современные охотники и собиратели. Автор обращается также к философии и религии, соглашаясь с тем, что основание этики можно увидеть в стремлении противодействовать аморальной силе естественного отбор. Очевидно, что принцип возлюби ближнего своего имеет эволюционные корни, но господина Блума интересует более сложный вопрос о происхождении универсальной морали. Дарвин, к примеру, ставил на групповой отбор. Те признаки, которые побуждают человека сотрудничать с другими людьми, выживают, ибо группы, члены которых взаимодействуют, выигрывают конкуренцию с теми, у которых принято тянуть одеяло на себя. У этой, на первый взгляд, логичной гипотезы есть, однако, серьезные, серьезный недостаток. Надо еще доказать, что действительно могут существовать группы, в которых все сотрудничают друг с другом, ведь появление в них хотя бы одного эгоиста портит всю картину. Поэтому в свое время было сделано уточнение – конкуренцию выигрывают те коллективы, в которых хорошие наказывают плохих. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в данном аспекте речь не идет о философских категориях добра и зла. Эволюционные психологи и социологи обсуждают причины, по которым одни и правила поведения начинают превалировать над другими. Мораль с этой точки зрения относительно нравственно то, что в данный момент таковым считает большинство. Из экспериментов с куклами на самом деле нельзя сделать вывод о том, что люди обладают врожденным представлением о добре и зле в их абсолютном понимании. Ребенок всего лишь отображает знакомое ему поведение и не более того. Это подтверждают самые разные исследования. Например, дети возрастом менее трех дней уже отличают голос матери от голоса незнакомца. Начинают сосать пустышку, когда им читает именно мать, а не кто-то другой. Очень рано формируются предпочтения, касающиеся лиц. Детям белых родителей нравятся европеоидные черты, эфиопам – эфиопские. Малыши, растущие в смешанных группах, не видят между ними разницы. Интересно, что, как указывает господин Блум, позднее, примерно к трем годам, предпочтения относительно лиц исчезают, и дети спокойно играют в одной компании с представителями других рас. Это говорит о том, что принцип возлюби ближнего своего мы принимаем уже в более сознательном возрасте, когда понимаем, что можем пасть жертвой чужих интересов и ради защиты надо с кем-то подружиться. Так рождается развлечение «мы» и «они». В 1954 году психологи Музафер Шериф и Генри Тайфель продемонстрировали это очень хорошо. Они разделили мальчиков приехавших отдохнуть в летнем лагере в штате Оклахома на две группы. Все они были белыми. Всем было по 10 лет. Все выходцы из среднего класса. Первая неделя прошла идеально. Группы не общались между собой и ничего друг о друге не знали. Затем мальчикам сказали, что их отряд вот-вот объединят с другим. Ребята были очень недовольны. Шериф подслушал российские высказывания, которые участники обеих групп отпускали по поводу новоявленных врагов. Вскоре настороженность переросла в открытую неприязнь, начались воровство и порчу чужого имущества. Просто поразительно, насколько легко люди делят человечество на ближних и дальних, подчиняясь слепому случаю. Из вышесказанного с очевидностью следует, что человек обладает врожденной способностью различать свое и чужое. В раннем детстве это проявляется на уровне «знакомо-незнакомо», а затем возникает четкое понимание, что дружить надо против кого-то. И в детстве, и в зрелости большинство из нас очень просто подходит к вопросу о том, что такое добро. Мы выбираем те принципы поведения, которых держатся свои. Вот и весь секрет морали, который в этом свете, конечно, представит довольно-таки аморальной. Нельзя быть добрым ради выгоды. Великолепный пример такой психологической установки демонстрируют люди, которые держатся консервативных политических взглядов. Им понятно, когда человек заботится о родных и близких, друзьях, корешах, и прочих индивидах, с которыми он случайно оказался на одной скамье социальной лодки. А либерал вызывает у них совершеннейшее недоумение. Тот, кто требует равенства всех перед законом, кажется им марсианином, ибо предлагает подумать о дальних, призывает отменить разделение на своих и чужих. Не надо раскачивать лодку, ласково убеждает консерватор этого странного человека, искренне желая ему счастья. То, что либерал называет коррупцией, для консерватора проявление нормальной заботы о детях и друзьях юности. В определенных философских кругах либерализм считается естественным следствием отказа от вырожденной психологической установки. Только таким образом и возможно очищение понятий добра, чести, благородства, совести от конъюнктурной шелухи. На том стою и не могу иначе, даже если против меня весь мир. Как указывает господин Блум, даже шимпанзе и крысы демонстрируют эмпатию. вероятно физиологическую основу человеческих представлений о добре и зле следует искать именно в том, что мы тоже рождаемся вооруженными не только инстинктом самосохранения. Железо и гаджеты Ungoverned Скейтборд для внедорожной езды Когда-то СРК рассказывала об электрическом велосипеде Big Easy, предназначенном для внедорожной езды. Благодаря широким покрышкам и 500-ваттному электрическому мотору кататься на байке можно по снегу, песку и пересеченной местности. А как насчет того, чтобы промчаться по бездорожью на скейтборде? Задавшись этим вопросом, австралийский изобретатель Дэн Болдуин разработал доску на гусеничном ходу. Необычное транспортное средство на Ungoverned. Оно имеет довольно массивную конструкцию. Габариты составляют 1390 на 360 мм, а высота над землей 140 мм. Весит устройство почти 50 килограммов. В текущем варианте Ungoverned приводится в движение небольшим четырехтактным бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Конструктор также рассматривает возможность установки электромотора с питанием от блока аккумуляторных батарей. Благодаря двум гусеницам шириной 320 мм, скейтборд позволяет передвигаться практически по любой местности – снегу, песчаным дюном, грязи, каменистой почве и прочем. Управление скоростью движения и торможением производится при помощи специального проводного пульта, который наездник должен держать в руке. Маневрирование осуществляется так же, как на обычном скейтборде, то есть изменением положения тела. Разработчик пока не уточняет динамические характеристики ungoverned. Запас и другие параметры. Ну а для вывода новинки на рынок он намерен привлечь стороннюю компанию. Кстати, в следующем году австралийский стартап Scarca PT начнет продажи более раннего изобретения господина Болдуина внедорожного скейтборда Powerboard, впервые показанного в 2009-м. Эта доска, как и Ungoverned, оборудована бензиновым двигателем и гусеницами. Максимальная развиваемая скорость 60 км в час. Версия с электродвигателем и аккумуляторами теоретически позволят проезжать до 35 километров управление разгоном и торможением возложено на ручной пульт дистанционного управления ожидается что в рознице scarpar powerboard будет стоить от 2 до 3 тысяч долларов <музыка> В эфире группа «Йоки» с песней «Полыни». Я на кого-то и мы Новый метод сделает древнюю ДНК еще чище. Когда ученые берутся за расшифровку ДНК древних людей, то им приходится иметь дело лишь с короткими фрагментами молекул, которые к тому же составляют менее 1% от всей ДНК, найденной в останках. Все остальное принадлежит бактериям. Извлечь человеческую ДНК можно, если последовательно и неоднократно секвенировать все, что найдено, но это слишком дорого, трудоемко и не всегда оправдывает затраченные усилия. Поэтому обычно используют другой метод. Берут ДНК современного человека с теми генами, которые особенно интересуют исследователей, и запускают ее найденным образцам. ДНК нынешних и древних людей, хотя и могут отличаться, но все равно достаточно близки, чтобы почувствовать комплементарное сродство друг к другу. Так исследователи могут выудить древнюю человеческую ДНК, не обращая внимания на бактериальный мусор. Однако и этот способ не слишком дешев. Кроме Кроме того, так можно работать лишь с небольшой частью генома. Мы ведь не знаем, какие человеческие гены остались в древних останках, и по-хорошему через такой образец нужно прогнать весь современный геном. Поэтому ученые выбирают лишь некоторые современные гены, на которые и ловят древнюю человеческую ДНК. Однако специалисты из Стэнфорда придумали, как можно без особых затрат проверить ДНК из останков на соответствие всему геному. Карлос Бустаманте и его сотрудники предлагают использовать для этой цели РНК, которую можно произвести в пробирке в любых объемах с небольшого ДНК-шаблона. Такие РНК соединяются с человеческой ДНК в ископаемом образце. Сама же РНК соединена с особыми полимерными шариками, которые позволяют вымыть из реакционной смеси весь молекулярный мусор. В итоге в руках исследователей оказываются шарики, на которых сидит РНК, связавшая ДНК. Чтобы освободить ДНК от РНК, все это обрабатывают разрушающим РНК ферментом. Полученную ДНК можно направить на секвенирование. Все, что будет прочитано, относится к человеку, и это будет действительно вся человеческая ДНК, содержащаяся в образце. Естественно, метод уже испытали в деле, на древних костях, зубах и волосах, чей возраст составлял от 500 до 3500 лет. Оказалось, что Количество человеческих последовательностей ДНК, которые можно получить таким способом, в 2-13 раз больше, чем если бы над образцом трудились в привычном порядке. То есть, грубо говоря, вместо одного человеческого гена из той же самой кости, теперь можно вытащить 13. Понятно, что это позволит точнее представить историю развития человека, его миграции, генетических связей между группами и тому подобное. Технология поможет не только тем, кто занимается сугубо человеческой историей и эволюцией. Так, авторы собираются таким образом обработать останки древних собак, чтобы поставить точку в споре о том, когда же их все-таки одомашнили. Ну и, разумеется, нельзя забывать о криминалистике, в которой проблема очистки человеческой ДНК от чужеродных примесей не менее актуальна, чем в палеобиологии. Железо и гаджеты ты. Электровелосипед Концепт 1865. Вперед в прошлое. Один из крупнейших в мире химических концернов BASF изобрел заново пеннифартинг – ранний велосипед, у которого переднее колесо в несколько раз больше заднего, а в системе педального привода не используется цепь. Представленное транспортное средство названо «Концепт 1865». Цифры выбраны не случайно. С одной стороны, это год основания BASF, с другой – именно во второй половине 19 века пеннифартинги снискали популярность. Фактически это были первые в истории двухколесные средства передвижения, которые стали именоваться велосипедами. В БАСФ задумались, каким бы мог быть ранний велосипед, если бы инженеры и конструкторы той поры имели доступ к современным материалам и технологиям. Для создания концепта были привлечены сотрудники дизайнерской студии DING 3000. И вот что из этого вышло. В концепт 1865 сплошь и рядом применяются самые передовые Материалы, а использование металла сведено к минимуму. Из него изготовлены только детали электромотора, тормозов, а также колесные оси. Все остальные элементы произведены на основе различных типов пластика и пенорезины, эпоксидной смолы, а также полиуретана. Рама, передняя вилка и руль изготовлены из углеродного волокна, обеспечивающего высочайшую прочность. Для седла выбран эластичный материал «Эластофлекс-W», применяющий в автомобиле строении. Передние и задние колеса выполнены на основе термопластика. Диаметр переднего колеса, непосредственно приводящегося в движение педалями, составляет 39 дюймов. В центр 24-дюймового заднего колеса вмонтирован водозащищенный блок с электроприводом. На фронтальной вилке предусмотрены ленты светодиодных огней, обеспечивающие ровный рассеянный свет. Сзади также имеется LED подсветка Мощность примененного электродеода мотора составляет 250 Вт, а вот динамические характеристики разработчики не уточняют. Блок аккумуляторных батарей размещен в съемном седле с ручкой для переноски. Это упрощает подзарядку и обеспечивает оптимальные условия хранения источника питания во время простоя байка. Разработчики говорят, что все примененные в конструкции велосипеда материалы и элементы обеспечивают очень хорошие эксплуатационные характеристики, высокую надежность и долговечность. Увы, Концепт 1865 создан в первую очередь С целью демонстрации достижений Современной химической промышленности А поэтому увидеть это транспортное средство На дорогах общего пользования Вряд ли когда-нибудь удастся Скорее всего, Пенни Фартинг 21 века Никогда не выйдет за ворота штаб-квартиры БАСФ Исторический анекдот Оксаков вспоминает такой случай Однажды, повидавшись и побеседовав с Жуковским, он спросил, не возвратился ли домой Гоголь. «А Гоголь никуда не уходил», — сказал Жуковский. «Он дома и пишет, но теперь пора уже ему гулять, пойдемте». И он провел Оксакова через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь». Аксаков едва не закричал от удивления. Перед ним стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме. Вместо сапог – длинные шерстяные русские чулки выше колен. Вместо сюртука – сверх фланелевого камзола бархатный спензер. Шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный – малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и Аксаков с Жуков Очевидно, ему помешали. Он долго смотрел на них, но, по выражению Жуковского, костюмом своим нисколько не стеснялся. Наука и техника. Спутники Кьюб Сад обзаведутся ионными микродвигателями. Миниатюрный ионный двигатель, созданный в Массачусетском технологическом институте, обещает существенно расширить возможности, предоставляемые ученым малыми искусственными спутниками Земли. Небольшие космические аппараты, проектирующиеся различными университетами и компаниями, используют в основном формат CubeSat. Этот стандарт создан под руководством Боба Твигза, профессора факультета аэронавтики и астронавтики Стэнфордского университета. Аппараты формата CubeSat имеют размеры 10 на 10 и на 10 сантиметров. Допускается объединение двух или трех стандартных кубов в составе одного спутника с габаритами 10 на 10 и на 20 и 10 на 10 и на 30 сантиметров соответственно. Из-за небольших размеров CubeSat аппараты не имеют собственного двигателя, поэтому такие спутники обычно вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, а после выполнения миссии попросту просто сгорает в атмосфере. Пауло Лозано, адъюнкт-профессор аэронавтики и астронавтики в Массачусетском технологическом институте, говорит, что имея собственную силовую установку, спутники Кьюпсат могли бы выполнять задачи, которые сейчас недоступны. К примеру, исследователи получат возможность корректировать орбиту аппаратов, изменять их ориентацию и располагать дальше по отношению к Земле. А поможет в этом ионный микродвигатель особой конструкции, принцип работы микроустановки господин Лазана сравнивает с системой питания деревьев. Жидкость, поглощаемая корнями из почвы, поднимается через каналы уменьшающегося диаметра и доставляется к листьям, где испаряется под действием солнечных лучей. Ионный микродвигатель содержит несколько слоев пористого металла, в каждом из которых образованы все более узкие каналы. В нижней части микродвигателя располагается крошечный резервуар с жидким топливом. Верхний слой покрыт из золотом, содержит 500 тончайших сопел. При подаче напряжения, выходящие из них пучки ионов создают тягу, позволяя управлять мини-спутником. Испытания показали, что микродвигатель обеспечивает силу в 50 микроньютонов. В условиях практически полного отсутствия гравитации этого достаточно для того, чтобы привести в движение аппарат весом около килограмма. Предложенная технология позволяет создавать силовые установки размером всего 10 на 10 и на 2 миллиметра. На одном мини-спутнике может быть размещено несколько таких ионных блоков на одной или разных сторонах, и необходимое напряжение обеспечат солнечные панели. Нужно заметить, что несмотря на небольшие размеры, стоимость вывода CubeSat на орбиту может превышать 100 тысяч долларов. Наличие микродвигателей позволит продлить срок эксплуатации аппаратов, а значит более полно оправдать затраченные средства». И игры, краткая история игрового хоррора. В отличие от гоночных игр, шутеров или квестов, игровые хорроры не дают отсылок какой-то конкретной механике. Эти игры не могут быть однозначно определены, исходя из содержания. Единственное, что является общим для проектов этого семейства — цель, с которой они создаются. И она, очевидно, напугать вас до полусмерти. Речь идет о чувственном восприятии игры, о необходимости породить в нас страх. И делается это вовсе не за счет механики или одних лишь визуальных решений. Чтобы проследить эволюцию жанра, рассмотрим, как за прошедшие годы менялся дизайн таких творений, а также то, какими способами нас пугали. Ведь в конечном итоге не столь важно, есть ли в игре зомби, ведьмы или вампиры. Главное, страшны ли они? Когда-то давно ужасов в видеоиграх почти не было, но единичные проекты существовали. Пожалуй, всегда существовали, и именно они сформировали основы жанра, выработав некие общие положения. Из самых первых можно вспомнить игру компании Infocom для персональных компьютеров и Макинтошей под названием The Lurking Horror, вышедшую в 1988 году, а также Uninvited 1986 -го года, разработки Icom Simulations, и Sweet Home, компания Capcom 89 год. К примеру, Uninvited и ее предшественница Déjà ввели в этот жанр пазл-механики, когда мы манипулировали предметами с помощью набора глаголов. Впоследствии это было реализовано во многих игроприключениях. Исследователи игровых хорроров нередко заявляют, что Sweet Home была предшественником Resident Evil, ибо используют схожую стилистику переключения между локациями. Впрочем, сходство между этими играми не столь значимо, как принято считать, хотя бы потому, что Sweet Home — это ролевая игра с со случайными стычками с монстрами и партийной механикой. И уж точно она не такая пугающая, как мрачный особняк, созданный капком в Resident Evil. По правде сказать, влияние Sweet Home на жанр выходит за пределы стилистики. Краеугольным камнем проекта стал инвентарь персонажей. Вам выдавали всего два слота на героя, и они обычно были забиты аптечками и предметами для решения головоломок. Можно сказать, что эта игра первой популяризировала жанр Survival Хоррор». Проект сдал ощущение реальной борьбы за выживание. Как только место в инвентаре кончалось, а это происходило очень быстро, единственное, что оставалось — бросить второстепенный предмет на пол и вернуться за ним позже. В игре, где каждое путешествие опасно, а все пути ведут к потенциальной гибели, часто приходилось продумывать дорогу назад через половину карты и постоянно сражаться со стремительно заканчивающимся временем. Sweet Home вынуждала жертвовать важными предметами, чтобы перейти на следующий этап, тем самым уничтожая любые зоны комфорта и ощущения силы и уверенности, которые возникали у играющего. Несмотря на ранние эксперименты пионерских продуктов вроде Sweet Home, по-настоящему жанр ужасов возник и начал развиваться лишь с выходом таких титанов, как Alone in the Dark 1992 -го года и Clock Tower 1995 компании Human Entertainment. Обе игры оставили неизгладимый след в истории жанра и во многом стали точкой отсчета для современных хорроров. Alone in the Dark взяла основы квестов, их механику и визуальный ряд и добавила трехмерную композицию и управление. Как и в предыдущих играх, фон был статичным, но персонажи обрабатывались в реальном времени в 3D. И, конечно, все задники были прорисованы так, чтобы давать ощущение перспективы и глубины. Сложно пере оценить значение этой революции в интерактивных ужасах. Возможность работы с композицией кадра с каждой сценой даровали дизайнерам способность нагнетать напряжение за счет приемов, распространенных в кинематографе. Переход на камеру, работающую с перспективой, подарил большую свободу контроля персонажа. Развитие и успех Resident Evil, которая появилась на первой PlayStation в 1995 году, прямого потомка Alone in the Dark, настежь распахнули двери для игр ужасов. В 90-х и начале нулевых появилось множество таких проектов, часть которых пошла по стопам Капком. Новый формат подачи материалов позволил девелоперам манипулировать страхом в иных, ранее недоступных плоскостях. Первая часть Silent Hill, тоже первая PlayStation, но 99 год, стала пионером в использовании света и аудиоэффектов. Parasite Eve 98-го исправил почти все существовавшие проблемы в 2D-3D-механике. Fatal Frame на PlayStation 2 2001 года и Siren 2003 представили уникальные формы взаимодействия с игровым пространством — сражение от первого лица и механику скрытного движения, соответственно. Не забудем и о Silent Hill 2 — игре, которая показала, что хорроры умеют работать со сложной структурой повествования, и все эти находки так или иначе вышли за пределы жанра. Проекты вроде The Suffering усвоили многие уроки ранних хорроров. Увы, столь мгновенный рост и развитие жанра перевели к его быстрому сдуханию. Девелоперы стали проявлять признаки истощения. Сегмент, где некогда царствовала Alone in the Dark и ее последователи, оказался переполнен. Ну а когда на горизонте замаячили новые консоли, PlayStation 3 и Xbox 360, популярность и финансовая жизнеспособность из жанра стали закатываться за горизонт. Впрочем, когда одна из форм хорроров начала сходить на нет, неожиданно зародилась другая. Как и оригинальная Resident Evil, четвертая часть игры, вышедшая на Nintendo GameCube в 2005 году, изменила сам облик игровых ужасов. Resident Evil 4 модернизировала многие из основных концепций дизайна ранних проектов, а часть решений и вовсе отбросила. Сосредотовщий на картинке и большей ориентации на экшене. То, что раньше было нормой, стало казаться игрокам громоздким и неудобным. Механика Alone in the Dark уже не работала. И четвертая обитель зла разрушила стереотипы, став сверхуспешной. Конечно, основные принципы изменились, но игре все-таки удалось удержать при себе некоторые элементы хоррора. Она все еще пугала. Но последующие игры, пошедшие в том же направлении, постепенно сменили все хоррор-элементы на простой саспенс от экшена и адреналин. Достаточно взглянуть на современные образцы серии Resident Evil или Dead Space. Последние особенно наглядно демонстрируют эту тенденцию. То, что зарождалось как идейный наследник фильмов о чужих, скатилось в банальный экшен от третьего лица. Причем не самый интересный. И вот итог. Большинство игр, использующих элементы дизайна Resident Evil 4, технически уже не хорроры. Доведенный до идеала экшен лишил их малейшего налета страха. Но нельзя сказать, что старая школа исчезла, просто она, увы, сжалась до пределов японского рынка. Островные девелоперы пошли по пути ослабления игрока и его персонажа. Давайте вспомним, какой была Клок Тауэр. Разработчики отняли у героини возможность сражаться, лишили ее особых боевых навыков, брони и оружия. Все, что вы могли, убегать и прятаться. Авторы играли на нашем чувстве незащищенности Согласитесь, не так страшно Шагать в неизвестность, если у вас под рукой Верный автомат А что если вам нечего противопоставить Даже самому жалкому противнику Без сомнения, это была первая серия Которой удалось действительно Воссоздать ощущение Крайней уязвимости и беспомощности Долгое время Механика, предложенная этим проектом Оставалась законсервированной Рынком правили последователи Resident Evil 4, но в 2000 2008 японские студии вернулись к истокам, начав исследовать хорроры без сражений. Одними из первых игр этой волны стали The Nameless Game на Nintendo DS 2008 года и Night of Sacrifice на UI 2011. -го. Все они лишены сражений, и выжить в них можно лишь убежав или спрятавшись. Правда, откровением для индустрии проекты не стали. Зато ими стали последующие релизы, а именно Amnesia The Dark Destined 2010 год. Персональные компьютеры. И Silent Hill Shattered Memories 2009. Wii. Эти игры показали, что нет ничего страшнее, чем полная неспособность что-то изменить. При этом они заставляли нас исследовать мир и следить за сложно структурированным повествованием. В общем, случился новый хоррор-виток, и сейчас мы подошли к проектам, в которых основа нарратива спрятана в окружающем пользователя пространства. Для знакомства с игровой историей нужно досконально исследовать ближние локации. И именно по такому пути пошли Gun Home 2013 и Dear Esther 2012. Так куда движутся хорроры? На персональных компьютерах, похоже, их ждет яркое будущее. По крайней мере, если вы любите бороться за жизнь почти беспомощного героя и исследовать жуткие, скудно освещенные пустынные локации. Хочется верить, что в скором времени Неподобный опыт испытают также Пользователи телефонов и планшетов С другой стороны, большие И дорогие консольные хорроры Еще не совсем оправились от спада Продолжавшегося последние годы Пока на приставках Господствуют игры, подменяющие Страх адреналином Но один лучик надежды для тех, кто Хочет бояться, все-таки есть Синзи Миками работает над игрой The Evil Within Которая вполне может стать тем самым Лекарством, что излечит консольные сольные хорроры и выведет их на новый виток развития. Компьютер. Лента. Подкаст. Церкача закончили свою работу, вы слышали Лёшу Халецкого Свободная Радио и песенка Свободная Радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru